0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢回到我们的节目《史记中的故事》。我们在上集呢跟您讲了孔夫子啊周游列国十四年之后呢回到了家乡鲁国啊。今儿我们继续跟您讲，回到鲁国之后发生了什么？嗯，这个孔夫子呢回到鲁国的时候呢，执政季康子呢正准备实行以田赋啊。呃，我们前面说过“赋”字啊，就是。宝贝的“贝”加一个五“五”，就是君父的意思啊。嗯、那么以田赋是什么意思呢？这个呃，史书上没记载细节，我们从这个字面上来猜测一下啊。嗯、这个呃，税赋制度呢和田亩制度这些所谓经济上的事儿啊，在古人看来呢，都是属于这个小人之事啊。嗯、这个像孔夫子说的，“这个君子远包厨啊，连做饭这种事儿都不是这个。”这个贵族们干的，贵族们就是坐而论道啊，嗯、就是谈论一下这个重要的事情啊。这个厨师现在多好的职业呀、啊，对吧？是，<笑>对吧？嗯呃，呃，我们这儿呢资料非常的少啊，我们先说说这个这个知道的一些啊。就《周礼》呢，嗯、我们再重复一下这块啊，《周礼》呢，呃，规定呢说，九夫为井，四井为义，四义为秋，四秋为殿。那么每户人家呢，授田百亩，这事儿我们也以前说过啊。嗯、这个周的一亩呢，相当于今天这个周的这个一百亩呢，相当于今天的二十几亩。啊，这个一户人家的这个呃收成，那么九户人家种的田收成的九分之一呢为税，这就是所谓的井田制啊。但是历史上真正关于景田制的记载呢，非常非常之少啊，没有什么太多的这个这个详细的资料啊。那么九户是一井，对吧？一邑呢，三十六户，四四井为邑嘛，对吧？嗯、一秋呢，一百四十四户，一殿呢，五百七十六户啊。那么呃，君父呢，呃，按照周制呢，是按照殿收取的，一殿呢，供奉一圣车。四匹马、长短武器，这个三名甲士、铠甲、七十二名步兵，这是军赋啊。税是税，赋是赋，田地的产出九分之一那是交给国家的这个农业税，嗯，啊，这个赋呢是军赋啊，税是税，赋是赋，不一样的啊。后来鲁国呢，呃，率先实行了出税亩，这应该是。没记错的话，应该公元前594年啊，很早之前就实行了出税亩了，就是按照实际田亩的数量收税，也就是说呢，这个贵族和人民呢，除了这个授田之外啊，还开垦了荒地，那因为当时荒地比较多嘛，对吧？新开垦的荒地呢，这部分国家是收不上税来的，嗯，所以鲁国呢，改革了税收制度，按照田亩的实际数量来收税。啊，呃，这个被认为是什么呢？与民争利呃、啊，这个民当中呢，有贵族，也有平民啊。那么不久呢，鲁国又实行了丘甲赋，这个指的是赋了啊，这个使得军赋方面的改革。那么一殿呢，提供一胜车等军赋啊。刚才说过啊，这个一胜车四匹马，什么还有这个两头牛好像啊，这个这些个啊，那么。所以这个“殿”这个这个单位呢，这个行政单位呢，又被称为“圣”，就是用一圣车的这个盛“圣、呃”啊来代替这个“殿”啊，一殿就是一圣，一圣就是一殿。那么鲁国的秋甲赋的意思呢，就是秋甲就是让一秋承担一殿的军费，嗯，等于军赋的这个压力呢增大了四倍，对吧？嗯，对，嗯，四分之一供奉原来这个这个这个。这个这个四倍的这个军富嘛，对吧？这个肯定是与民争利了，嗯，对吧？当然，这个民指的有可能是贵族，也可能是这个平民啊，这个这个是不一样的。那么军富的问题上呢，呃，现在看清楚了，肯定呢也有瞒报的情况发生。那一些呃新开垦的荒地呢，按照出税亩呢是向国家交税了，但是军富制度呢还是执行以前的制度，一秋的人口呢可能不止。只有一百四十四户而已，呃，很可能有黑户口存在，嗯,嗯，对吧？嗯，那么，呃，这个嵇康子呢，想要实行呢以田赋的制度呢，就是把均赋的征收啊，也像这个出税亩这个收税那样看齐啊，按照实际的田地数量征收啊，因为。地是跑不了的嘛，对吧？对没错，这个贵族和平民呢，可以这个瞒报人口，但是多少土地一丈量就清楚了，所以实行呢这个以田赋、嗯，不动产就这点好处，他待在那儿跑不了啊。嗯、哎,哎，这个当然会触动既得利益者，对吧？就是开垦荒地的那些个农民和贵族啊，嗯、或者是贵族和平民的利益，哎、呃，又是这四个字儿与民争利，嗯、对吧？季康子呢派冉友去拜访孔夫子，啊、呃。孔夫子回答说呢，不知道，嗯、啊，就是怎么收税这些事儿不知道。一共去访问了三次，最后说呢，说先生是国老，这是我们第一次看到这个孔夫子在鲁国的这个尊称啊，叫国老，啊、国家的这个宝贝啊。说先生是国老，等待您的意见呢做事儿，为什么您不说话呢？那么孔子呢，还是没有做正面的回答，但是私下里呢，孔子呢对冉有说：“说君子做事儿啊，用礼来约束，施与的时候呢，宁可多些；呃，有事要一块办的时候呢，中等就好了。嗯，呃，往上收敛的时候呢，宁可薄一些。那、啊、就给的时候宁可多，呃，拿的时候呢宁可少。说像现在这样啊，实行丘甲赋也就差不多了。”如果不按照礼来约束呢，贪得无厌，那就算按照田亩来收，将来呢又会不够。嗯，既然季孙先生要施行这个法，但是周公的典章还在，呃，干嘛来问我呀？就这意思，就是说你们要不按照这个周礼来行事，那你问我不问我又有什么用啊？所以他不予正式的回答啊。<对>那么可见啊，我们说。孔夫子这人呢，正直是正直，呃，想恢复周礼也是对的，但是并不是一个，呃，怎么说呢，特别老派的，什么事情都得正式的跟这个执政对着干，因为他知道对着干也没用嘛。嗯、这事儿季康子是执政嘛，对,对吧？对来问问你呢，就是就是那意思，尊重你一下。实际上问你不问你也是怎么回事啊？对对他也都这么干，哎，都这么干。季康子呢不听，鲁国在公元前四百八十三年的春天呢，正式施行了。田这个，呃，这个以田赋的这个制度，或者叫田赋这种制度啊，与民争利嘛。哎，对的。那么《礼记》中记载呢，还记载一件事儿，说孔子呢路过泰山之侧，有妇人呢在哭，孔子呢在旁边听，就让子路呢去问，嗯，呃，说好像您这个忧患很重啊。妇人就回答呢，说以前我的舅舅死于老虎，后来我的丈夫呢死于老虎，现在我的儿子又死了。那孔夫子就问说：“那为什么不不离开这地方啊？搬走得了，对吧？这地方老闹老虎。”那么妇人回答说：“呢，说这里没有苛政。”孔夫子呢就对弟子们说：“小子治之，苛政猛于虎也。”就是说呀，这个翻成现代话叫什么？徒儿们都听好了啊！嗯、小子治之啊！嗯、这个这个小子不是骂人的啊，就是就是后生的意思啊。苛政比老虎还可怕的。那么，孔夫子呢是一向反对横征暴敛的，认为贵族和国君呢差不多就得了，对吧？那么，呃，后来唐朝的柳宗元在这个被流放柳州的时候，写了一篇《捕蛇者说》，啊，这个几乎和孔子的故事如出一辙啊，这个反对当政者呢横征暴敛。呃，照顾民生可以说是有良心的中国知识分子一以贯之所坚持的理念啊，从孔夫子到柳宗元啊，以及其他很多人都是这样的啊，<对>这个不贪啊，不只是看自己的这个能赚多少啊，这是中国知识分子的良心所在啊。对，那么季康子呢，在这个时候增加军赋呢，也并非是一味的要横征暴敛，因为鲁国呀，刚刚应着名儿。呃，打败了强大的齐国，这对于鲁国来说呢，呃，其实是件相当不妙的事情，因为齐国离得近，嗯、对吧？对吴国呢，虽然支持他呢。呃，离得远，哎，远水解不了近火嘛，哎，远水解不了近火，对的，嗯，哎，那么现在呢，我们看这个这个各国之间的关系呢，好多时候就跟晋国没什么事儿了啊，嗯、现在开始看新霸主吴国的了。那么到底这个新霸主吴国会不会有什么作为呢？那么接下来的时间呢，啊、呃，会跟大家接着说。好的，所以啊，今天我们这个史记中的故事呢，先跟大家就分享到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会，再会。